0: Conversaciones con el doctor Cayo, un nuevo paradigma de la vida, por Ediciones TNDR. Por lo que veo, Martín, llegas eh, hasta la exploración TNDR por pura praxis, por, eh, como dices siempre, ¿no? Por, eh, por, por tu afán de ser un científico, de comprobar lo que ves, de observar, de investigar... De... Sí, diríamos como he terminado antes hablando de que llegué a observar estos bloqueos TNDR, que llamamos ya bloqueos TNDR, y ver cómo de aquí salían líneas dolorosas. Bien, eh, durante años me dediqué a, dibu a observar estos, estos tejidos, a dibujarlos, y aunque yo no podía encontrar una explicación lógica porque no la encontraba por ningún sitio, pero eso es lo que había, así que simplemente lo registré. Y me hice con cientos, miles de fotografías de pacientes. Y aquí, digamos, se inicia una segunda etapa. Es decir, hasta aquí ha sido todo praxis de observación de datos. Eh, hace unos 22 años, más o menos, escribí un libro que se llamaba El vuelo de la conciencia, que es hoy día es la, es la, la, la preversión del libro de la máquina ser humano. La máquina ser humano es este mismo libro integrándose, este libro, con la exploración puesto que las TNR de unos datos que eran estaban ahí, indiscutibles, aunque no supiéramos interpretarlos. Pero digamos que surgió al integrar est estos datos científicos, pragmáticos, objetivos, con esa digamos eh, la teoría del todo que es la máquina del ser humano hoy día de aquellos tiempos en el de la conciencia lo que dio un salto evolutivo hacia adelante, porque llega a comprender, o al menos es la única comprensión que encuentro, que estas líneas de fuerza, estas, estas líneas dolorosas, son líneas de fuerza de las funciones físico-psíquicas del biorrobot humano. Y aquí hay que decir que eh, el ser humano, nosotros nos movemos, tenemos músculos, tenemos articulaciones, y los músculos y articulaciones hacen movimientos simples, muchos movimientos simples, Entonces, vamos a decir... 3.000 movimientos simples, por poner un número. Pero en cambio, cuando estos movimientos se combinan, puede ser 3 millones, yo qué sé, por decir una palabra, 3, una palabra, muchísimos más se multiplican exponencialmente. Por lo tanto, nosotros podemos hacer muchos movimientos. Pero cada persona solo hace unos movimientos muy concretos. Que, decir, los movimientos que hago para lavarme la cara, los movimientos que hago para comer, para andar, para desconfiar, para saltar. Digamos, cada uno de estos hechos es una función físico-psíquica. La función físico-psíquica de correr, de andar, de comer, de lavarme, de desconfiar, de, de estar enfadado, son funciones físico-psíquicas. Por lo tanto, si nosotros podemos hacer, vamos a decir, en, si en las funciones físico-psíquicas, digamos que hacemos 50.000 movimientos tenemos 50 millones de movimientos muchísimos más pero esto lo dejaremos para otro momento cuando hablemos del ZEM, la consciencia y la energía del movimiento Ahora vamos a hablar de las funciones físico-psíquicas si una persona tiene la sensación de que le van a pegar con un palo en la vida que el mundo le va a pegar estará inconscientemente con el brazo levantado esper esperando que el palo no le dé en la cabeza consecuentemente tensa unas líneas de fuerza al tensar estas líneas de fuerza, el tejido se esclerosa. Y esto es lo que palpamos en la expresión TLR. Tejidos esclerosados, tejidos resecos, por una tensión psíquica concreta. Por lo tanto, <risa> la interpretación de que esas líneas que veíamos eran funciones físico-psíquicas dio un salto a la interpretación de los bloqueos y líneas dolorosas que de forma pragmática y objetiva habíamos registrado en, cons había registrado en consulta. Otro salto importante fue cuando empecé a, a observar estas líneas y a hacer denominador común. Aquí yo que hice denominador común. Veíamos que, por ejemplo, las líneas que iban por la pierna, digamos, podían recorrer en ciertos sectores, pero nunca pasaban ciertas fronteras. Es decir, lo que llamamos la banda de energía por el interior de la banda de energía por el exterior. Así que cuando vi que ninguna línea pasaba, y a hacer fronteras en el cuerpo. Y estas fronteras empezaron a determinar lo que hoy día llamamos las bandas de energía. Lo que llamamos los áreas de funciones físico-psíquicas, los segmentos, las esferas, etc. Es decir, el hecho de hacer, de hacer estas fronteras fue apareciendo lo que llamo yo el atlas del cuerpo energético. Estas fronteras no tienen nada que ver con ninguna estructura anatómica tal y como se enseña en la universidad o se le enseña a un fichoterapeuta. Es decir, nada que ver con ello. Esto tiene que ver con funciones físico-psíquicas. sí. En la universidad también nos decían que todas las enfermedades son físico-psíquicas, pero luego en la práctica no se aplicaba en nada. Aunque te lo decían en la universidad, que tú eras físico y psíquico. Yo siempre recuerdo haberlo escuchado ahí en la universidad, pero luego en la práctica, el, psí el psíquico va al psiquiatra y el físico al antiinflamatorio. <risa> y el físico al antiinflamatorio. Es decir, nunca hay más, más distinciones entre un caso y el otro. Pero bueno, eh, digamos que yo empecé a darme cuenta de cómo el cuerpo refleja las funciones físico-psíquicas. Y este atrás que fue apareciendo lo llamé atrás del cuerpo energético y consideré que el cuerpo físico y el cuerpo psíquico tienen un intermedio que es el cuerpo energético y llegué a comprobar que este cuerpo energético lo podemos palpar mediante la exploración TNDR y vemos cuál es su nivel de vitalidad claro, esto dio un salto vertiginoso a la comprensión del ser humano porque digamos que la TNDR reflejada hoy día en el libro su parte teórica... ...del libro de la máquina del ser humano... ...es el intermedio entre lo físico y lo psíquico... ...es el eslabón perdido entre lo físico y lo psíquico... Entonces, ...es más, cuando leemos libros... ...estos es un poco orientales... ...más orientales... Dicen, ...el cuerpo está lleno de líneas de energía... ...lo dicen, pero ¿dónde está esa línea de energía? ¿Quién lo objetiviza? ¿No se lo cree o no se lo cree? Pero no puede decir... ...ni el mismo maestro puede demostrar que eso sea cierto... ahí se lo contó su maestro... ...se lo contó su maestro... Pero nadie lo ha objetivizado, siempre es una creencia. La, la exploración TNR da objetividad y hace aparecer las líneas de energía de las que hablaban los antiguos maestros orientales. Las podemos ver. Ocurre que las líneas de energía las podemos palpar cuando están mal, cuando están rotas. Es decir, podemos saber... Que, una, que un cable está mal cuando la bombilla está fallando. Si, el cable está, si la bombilla no falla el cable, pues está bien. Es decir, nosotros no podemos palpar una línea de energía salvo que esté lesionada. Hay unos, unos trucos, unas formas para poder verlo, que sería que la persona genere la función físico-psíquica y la mantenga en tensión. Si exploraríamos con, con minuciosidad, veríamos la línea en que tensa el músculo, tensa las, las fibras, para crear la función. Pero salvo en estas condiciones, solamente podemos observar y registrar las líneas de energía del cuerpo cuando están averiadas en la exploración TNR.